0: Vous écoutez Loumaki, le, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'AMECAS, affilié à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Dans les séries d'épisodes qui vont suivre, que nous avons intitulé Les damnés de la Terre », nous irons à la rencontre d'étudiants africains ou afrodescendants venus en France pour les études. À travers des témoignages, il sera question de leur perception individuelle des systèmes éducatifs, économiques, politiques, sociales et culturels du pays d'accueil et de leur pays d'origine, à savoir le Brésil les états unis d'Amérique, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo.
1: Alors pour me présenter, je m'appelle Ambre, euh, j'ai 20 ans, je suis ici depuis environ 4 ans, euh, puisque j'étais avant en études de graphisme et maintenant j'ai commencé des études d'animation. Euh, définir euh, mon île, ce serait un peu compliqué parce que bah c'est, il y a beaucoup de choses à dire quoi. Quand on me demande d'où je viens, je dis pas que je suis française. En général, je dis que je suis Guadeloupéenne parce que c'est deux cultures qui sont vraiment à part et même euh, c'est là où habite ma famille, c'est là où j'ai grandi. Donc c'est vraiment le, 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 mon lieu quoi. C'est, c'est mon lieu de naissance, c'est mon lieu de vie, c'est l'endroit le, où j'espère retourner euh, le plus vite possible quoi. Les poursuites d'études, en fait, elles ne sont pas vraiment développées. C'est-à-dire qu'on a, on a des poursuites d'études de base. En vrai, la, même la médecine, c'est notamment bien développé. Mais après, quand tu veux faire des choses un peu plus artistiques, tu n'as pas vraiment beaucoup de poursuites. Il y a l'école en Martinique, mais moi, comme je voulais faire des, des cursus publics, ben en fait, j'étais obligée de partir en, en 2018, en Hexagone. Je n'ai pas eu le choix, en fait. Euh, je dirais que, contrairement à d'autres familles, peut-être le fait de partir, pour mon cas, ça n'a ça pas été une rupture. Parce qu'en fait, euh, bah, j'ai fait des études... Enfin, euh, Avant même de commencer mes études de graphisme, j'avais déjà fait des... un lycée, en fait, spécialisé. C'est-à-dire que j'ai fait une formation technologique, on a appliqué et elle était loin de chez moi. Donc, en fait, la semaine, j'étais à l'internat. Et mes parents, ils étaient habitués à pas me voir, en fait, la semaine. Donc, euh, j'avais déjà cette habitude à être autonome. Et euh, ça a été beaucoup plus facile à gérer, pour eux comme pour moi en fait. Euh, J'ai beaucoup de souvenirs de mon île, surtout que j'en sors, puisque je suis arrivée ce matin. Mais on va dire que, à part les paysages, même si ce, cet aspect nature, on le retrouve vraiment beaucoup en, en Guadeloupe, c'est-à-dire que si concrètement tu as une voiture, tu as le permis et tu veux aller à la plage, tu peux. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très, très beau. Mais euh, moi, ce qui me marque, c'est surtout ma famille, parce que j'en n'en ai pas ici. Et c'est vraiment avec eux que j'ai grandi. Quoi. Donc, quand je retourne en Guadeloupe, c'est vraiment pour passer des moments avec eux. C'est pour faire des randonnées, c'est pour aller monter la Soufrière, même si c'est long et pénible. Mais c'est le genre de choses dont on se, on se rappelle. Euh, bah, il faut dire que depuis quatre ans, je m'attelle justement à garder ce lien culturel avec la Guadeloupe. Donc euh, j'ai un entourage qui de plus en plus correspond à ce que je veux, à mes ambitions culturelles. Donc oui, on a un cercle vraiment de personnes guadeloupéennes ou du moins antillaises. Et de mon côté, j'essaie de découvrir en fait tous les lieux en lien avec ma culture. Donc des librairies spécialisées euh, caribéennes ou bien des, des, des restaurants. Et j'essaie autant que possible de partager aussi pour donner la force en fait à ce genre de commerce locaux. Enfin locaux, pas d'ici, mais locaux de là où je viens. Et après, ben, c'est aussi participer aux événements culturels, donc euh, il y a des soirées jeux de chez moi, il y a des, des conférences parfois et j'essaie d'y participer. Tu sais, quand tu vas aller quelque part et tu, tu idéalises dialys, tu un peu l'endroit, et euh, pour moi c'était peut-être la liberté, parce que comparé à la Guadeloupe, en fait, ici tu as un réseau euh, routier qui est vraiment développé. Et c'est ce qui manque le plus en fait en Guadeloupe, c'est-à-dire que si là je veux sortir, même jusqu'à 23h, je peux et j'ai pas besoin de quelqu'un qui va me déposer, tu vois. Donc en fait, ici, tu as vraiment cette volonté de circuler où tu veux, même euh, de voyager aussi en Europe et tout. Et ça, je me suis dit, et je, enfin, je savais déjà qu'en venant en Hexagone, j'aurais cette possibilité. Même euh, professionnel aussi, au niveau des stages, tout ça, ce sont des choses que je peux envisager ici et que je peux pas envisager en Guadeloupe. D'un point de vue culturel, en Guadeloupe, tout le monde te dit bonjour. Ici, les gens qui me disent bonjour me demandent de l'argent. Donc, j'ai vu que je devenais méchante au bout d'un moment. Parce qu'en fait, tu as la... Enfin, Paris, ça te déshumanise un peu, tu vois. Et en fait, je viens d'un endroit qui est super chaleureux, où tout le monde dit bonjour, tout le monde est assez bienveillant. Et ici, c'est vraiment une ambiance euh, différente. Par exemple, si je tombe, je suis sûre que la moitié des gens me marchent dessus, tu vois. Donc, euh, un peu un contraste mais en, en soi j'ai pas en fait je m'attendais pas à grand chose parce que je préfère découvrir plutôt qu'avoir des, des a priori cela dit euh, c'est vraiment l'ambiance générale en fait de Paris je trouve que c'est un peu maussade en soi et que c'est pas enfin les gens sont pas toujours gentils mais c'est pas ce qui il, il fait gris tu vois alors que ben, de là où je viens ben il fait chaud il fait beau la plupart du temps et on est entouré de la nature donc c'est vraiment deux styles de vie qui sont relativement différents en fait Bon, J'apprécie beaucoup le fait que c'est vivant en fait. C'est une ville qui est super dynamique. Donc c'est à dire que si j'ai une semaine où j'ai rien de prévu, je sais qu'en deux jours je peux me faire un programme où tous les jours je vais sortir et faire des, des choses qui vont vraiment m'intéresser. Aller dans des événements, aller euh, je sais pas dans des, des concerts, ce genre de choses. C'est vraiment un accès à la culture que j'ai pas personnellement euh, en, en Guadeloupe. Même les musées, enfin l'accès aux musées il est, il est vraiment pas infini, mais il y a quand même beaucoup beaucoup de propositions quoi. Et euh, je trouve ça quand même, euh, quand même fou. Même les initiatives comme euh, la MIE ou ce genre de choses, ben, ce ne sont pas des, des concepts qui sont développés en fait en Guadeloupe. Euh, je pense qu'au fur et à mesure du temps, plus j'habite euh, en hexagone et plus je... Enfin, moi je compare en fait euh, mon île et mon lieu de vie, parce que ben, c'est mon lieu de vie et au final je, ben, je vis plus ici qu'en Guadeloupe, tu vois. Les seuls moments où j'ai vraiment comparé c'est quand je vais me demander comment améliorer l'endroit d'où je viens. Surtout que, ben, par exemple, là, je suis dans une association et même, tu as plein d'associations ultramarines qui, concrètement, veulent améliorer en fait, nos conditions de vie en Guadeloupe. Donc, c'est vrai que parfois, on va se dire euh, « ben, Nous, on n'a pas d'eau. Tout le monde n'a pas d'eau en Guadeloupe. » Ici, ben, ce n'est pas forcément un problème, même s'il y a des, des métaux lourds parfois dans certaines villes, mais tout le monde a l'eau en général. Donc, tu auras... Ce ces petites comparaisons comme le transport aussi mais c'est pas forcément négativement c'est voir euh, ce qui existe ici et comment tu peux l'importer en fait en Guadeloupe pour que tout le monde vive mieux mais en général j'ai arrêté de comparer euh, juste pour comparer je pense euh, ce que j'aime dans ma vie étudiante ici ce que je peux avoir ici et vraiment pas en Guadeloupe c'est que euh, déjà j'ai concilié pendant toute l'année mon job étudiant et mes études, qui étaient vraiment très chargées. Et, euh, et j'ai réussi à le faire parce qu'en fait, j'avais une liberté dans l'organisation de mon planning, en fait. Et déjà, même si je finissais tard, ben, j'avais ce moyen de transport. Je pouvais rentrer chez moi parce que les, les transports étaient disponibles et même, je pouvais me vider la tête, tu vois, décider demain, je veux restaurant avec ma pote, demain, on va à un événement. Et c'est vraiment cette liberté en général qui, qui me plaît, en fait. Ou bien ce, ce fait de me dire... Je j'économise et je pars, je sais pas, je pars en Espagne. Je pars à Porto parce que c'est tout près et c'est possible et c'est peu cher vu qu'on est en, en hexagone. Euh bah c'est pas vraiment un choix dans enfin le fait d'avoir un travail, c'est c'est pas un choix ou une option pour moi parce que ben pas de famille ici. Donc déjà ben si je paie pas mon loyer, j'ai pas potentiellement de d'oncle ou de tante qui peut m'accueillir chez lui. Donc il faut vraiment que j'ai mes économies de côté et aussi mon école elle est payante. Donc, euh, comme j'ai fait un prêt, il faut bien que je commence à anticiper en fait euh, bah, le, le remboursement de, de mon prêt, quoi. Euh, mon appréciation du système éducatif, ce serait vraiment celui de l'Hexagone ou euh, celui que j'ai reçu en Guadeloupe, parce qu'en vrai, il est, il est similaire en fait, dans la mesure où on est dans le même système qui est le système français. Euh, j'ai pas noté de différence en fait, y a pas de différence notable entre les deux. Peut-être la qualité de vie que j'ai trouvé beaucoup plus appréciable en Guadeloupe, parce qu'il n'y ben, a pas l'hiver, il n'y a, a pas de changement de saison, il n'y a pas de dépression hivernale, alors qu'ici, à partir de janvier, déjà que la, la formation elle est dure, mais à partir de janvier, plus personne ne répondait. On avait tous des cernes, pas envie de venir et tout. Et je trouve que c'est une difficulté supplémentaire qu'il y a ici, tu vois. Alors que en Guadeloupe, on a un peu une flexibilité des profs aussi, dans la mesure où on a plus d'espace, on a des jardins, donc, parfois, il nous arrivait de faire cours dehors, par exemple, alors qu'ici, je vois je vois mal ce genre de choses arriver. Mais après, en général, je trouve que dans le système français, on a quand même beaucoup de matériel qui nous a alloué. En tout cas, pour toutes les formations publiques que j'ai faites, on avait des ordi, enfin, des Mac, parce que j'étais en graphisme. On avait du matériel visuel, enfin, quand on, euh sérigraphie, ce genre de choses. Et je pense pas que dans d'autres systèmes éducatifs, ça existe forcément pareil, tu vois, surtout gratuitement. Donc, en soi, j'ai été vraiment satisfaite en fait, de, de la qualité de l'éducation que j'ai reçue. Euh, le premier jour où je suis arrivée, déjà, euh, école d'animation, donc qui dit école d'animation dit école de jeux vidéo, on a compté les femmes et les noirs avec mes potes qu'on a arrivés. Euh, en vrai, parité homme-femme, ça va. Par contre, parité niveau diversité, peut mieux faire. Et euh, en fait, euh, je me pose vraiment la question de est-ce que les, les personnes. Considérées comme minoritaires ne postulent pas, en fait, dans ce genre d'école, ou est-ce qu'elles ne sont pas reçues, tu vois? C'est une vraie question que je me pose. Dans mon, ma classe, on doit être trois personnes non blanches. Dans l'école, on doit être 20, 30 peut-être. Donc, euh, en fait, euh, je me pose vraiment des questions et je n'ai pas les réponses pour l'instant. Mais c'est une vraie question à poser, tu vois. Je ne pense pas que, euh, que le fait qu'on soit issu d'une minorité, enfin, je ne sais pas comment le prononcer, mais le fait qu'on soit non blanc, ça, ça va jouer sur la façon dont je vais voir les capacités de chacun. Par contre, ça va jouer sur comment en fait euh, chacun va créer ses films. Parce que par exemple, dans le monde de l'animation et du jeu vidéo, il y a un réel problème de représentation. C'est une vraie problématique qu'on a de comment toi, en tant que personne qui appartient à une ethnie, tu vas représenter une personne qui appartient à une autre ethnie. Parce qu'en fait, t'es pas habitué à dessiner ce genre de personnes. Enfin, moi, par exemple, si quand je dessine, j'aurais tendance à dessiner des gens qui me représentent. Et euh, donc la, la thématique c'est comment moi, quand dans mon groupe, j'arrive à dessiner justement et en n'étant pas raciste des gens d'autres groupes ethniques. Et euh, ça c'est super compliqué en vrai comme euh, comme problématique. Enfin nous on a déjà eu des problèmes comme ça dans mon école. Enfin même si après il euh, y a des choses à revoir, mais tu vois déjà il y a des films comme Vaiana qui sortent ou Encanto ou euh, comment ça s'appelle, euh, Raya. Et le dernier dragon, enfin, on voit en fait de plus en plus des personnages qui sont pas comme la princesse Disney type, tu vois. T'as des, des textures de cheveux, t'as des textures au niveau des peaux. Donc, euh, oui, je pense que ça change énormément. T'as même le, le court-métrage Vanille qui est sorti et qui, qui est justement est dans le contexte culturel de la Guadeloupe. Et il y a, il y a vraiment zéro racisme, il y a pas de, de préjugés. C'est juste beau, en fait, de voir ce, ce genre de, de court-métrage ou de film. Euh, le fait de, de me faire des amis ici, ça a été facile, oui et non. Parce que quand tu arrives dans une classe où il y a des personnes euh, guadeloupéennes ou bien même euh, de culture autre que française, c'est plus facile. Mais dans mon école actuelle en, en, en animation, c'est plus compliqué. Parce qu'on a vraiment des différences culturelles. Et que moi, je suis quelqu'un j'ai pas forcément la langue dans ma poche. Je ne sais pas si c'est culturel ou pas, mais quand je pense quelque chose, je le dis. Quand je dis pas, mon visage dit... Donc, je sais qu'ici, ce n'est pas quelque chose qui est très bien perçu. Enfin, les gens ont tendance à pas dire ce qu'ils pensent ou à se cacher, je trouve, derrière, euh, je sais pas, à, à faire des faux semblants et tout. Et euh, c'est quelque chose avec, euh, avec quoi j'ai eu beaucoup de mal ici, mais euh, en soi, il faut, enfin, dans le monde de l'animation, le monde de, de la com, du, de l'art visuel, tu es obligé en fait, de te faire des contacts parce que c'est un monde qui est assez petit en soi. Donc, il faut vraiment que tu te fasses des contacts, tu crées des liens avec les gens parce que tu les reverras après, en fait. Euh, en fait, a, je ne sais pas si je crois à la méritocratie parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments euh, d'actualité qui ne vont pas en ce sens. Je pourrais parler de Parcoursup et de ceux qui taffent toute l'année et qui n'ont pas leur vœux ou qui en ont un seul, alors que ce sont des beaux tu vois. Enfin, même moi, ça m'est arrivé. Euh, si tu veux une anecdote, ben, quand, quand je me suis inscrite sur Parcoursup en 2018, j'étais une bonne élève en soi mais je pense avoir souffert de discrimination géographique. Et euh, je sais, parce que j'ai eu des retours, qu'il y a des écoles qui ne lisent même pas les dossiers qui viennent pas d'Île-de-France, en fait, tellement ils ont des demandes. Donc euh, ça, ça m'a marquée. Mais, euh, la, mais la méritocratie en soi, je pense que c'est un mythe. Fait que plus on avance dans le, le monde professionnel, plus on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Et qu'il y a, y a qui, qui on connaît, en fait, quel lien on a, quels sont les contacts qu'on a, et euh, qui on va contacter pour avancer, tu vois Parce qu'il y a des personnes qui sont très très talentueuses et qui pourtant ne sont pas connues ou ne gagnent pas beaucoup. Donc euh, je pense, enfin déjà les notes en soi, je pense que ça va disparaître parce que c'est pas une bonne façon d'apprendre justement en fait dans le système éducatif. Et en général, je, je pense pas que ça existe en fait. Parce... Non, j'ai pas été convaincue par ça. Alors, comment je perçois l'avenir C'est une question qui est très, très large et à laquelle je ne saurais pas répondre précisément. Mais on va dire que j'ai des objectifs que je compte tenir. Enfin, si je suis là, c'est vraiment pas pour faire joli. J'ai des objectifs auxquels je pense à chaque hiver, chaque année, parce que je, je n'apprécie pas le froid. Mais je sais que je suis venue ici pour me faire des contacts, pour prendre des connaissances. Et l'objectif, ce serait vraiment qu'au sein des, des îles de la Guadeloupe, de la Martinique... Et des Caraïbes, en fait, on est des, des studios en fait, d'animation ou des formations qui, qui nous permettent de rester si on en a envie. Et, et vraiment, j'ai prévu de... Enfin, si je peux, d'aller à l'étranger, de voir comment ça fonctionne. Mais la finalité sera toujours de voir comment je peux apporter ça chez moi. Bah, je pense que jusqu'ici, j'ai eu un parcours plutôt enrichissant. Et il euh, faut savoir que je ne sais pas si c'est commun à toutes les personnes qui viennent ici. Mais en tout cas, les ultramarins, ils sont mûrs très tôt, je trouve, parce qu'on est habitué très tôt à quitter en fait, notre famille, enfin, dès le, la fin du bac, en fait. Et euh, ben, donc, ça permet de devenir responsable plus vite et de vraiment prendre du recul aussi. Je trouve qu'on bosse dur et qu'on on y... enfin, fait des efforts, tu vois, et souvent, on a les résultats pour... Je pense que le retour est payé. De toute façon, chacun, va... chacun se questionne là-dessus, en fait. Après, je ne sais pas si moi... En tant que personne qui n'est même pas chez moi, je, je dirais aux gens, retournez d'où vous venez, tu vois. Mais euh, je pense que ch chacun doit l'envisager, chacun doit l'avoir en tête quelque part, même si tu reviens dans 10, 20, 5 ans, avoir cette idée de retour au pays. Mais il y en a aussi, et j'accepte l'idée qu'il y en a qui ont trouvé une vie ailleurs, tu vois. Il y en a qui, ont, qui sont nés ou qui ont grandi dans un pays autre que la France, et qui au final se disent qu'ils sont mieux à l'étranger. Et euh, moi, je pense que la, la vraie question, c'est comment, même de là où tu es, tu es bénéfique en fait, à, à ton pays ou ton lieu de naissance. Comment tu vas faire parler de, de ton pays d'origine, même à 5000 ou, je sais pas, 80 000 kilomètres, je ne sais pas. Comment tu fais connaître en fait, tes cultures, tes, tes
0: spécificités Merci d'avoir écouté le maquis le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, la Mekas. Ces entretiens sont tirés des épreuves de tournage de Sekou, un collage documentaire écrit et monté par Liko Imale, avec Awan Jai et Rutsuki Adika à la caméra, Adia Javi et Patricia Sylvia au son. Pour continuer la conversation, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux et via le hashtag LeMaki. Et D'Années de la Terre, une production de Lamécas et de Togan Odieu, avec la participation de Paris Mathieu Sarah, Eloi Yoni, Dandara Aroudjao da Silva, Mohamed Djabi, Saifoudina Hamadi, Ambre Daibi Saram, Prodige Miyakala, Julien Batop, Faral Bekono, Daniel Nikolaevski. Nos remerciements aux associations africaines d'Île-de-France, Paris Dauphine Afrique de l'Université Paris 9 Dauphine, SORB Outremer de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Afro-ESTP, ESMA de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ASPA de Sciences Po Paris, CS Afrique de Centrale Supélec, EFAB de l'EDEC, ESSEC Africa, HEC Afrique Antille, le Club Afrique EM Lyon Alumni, Marifa de l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, X Afrique de Polytechnique, et enfin... Nos remerciements au Labo 6 de la Maison des Initiatives étudiantes, la MIE de Paris.